0: Kennen Sie den? Heute hat mich meine Chefin gesucht und gefragt, wo ich den ganzen Tag war. Darauf habe ich geantwortet, tja, gutes Personal ist schwer zu finden. Dieser launige Spruch ist mittlerweile allzu häufig zur Realität in Unternehmen geworden. Aus dem ehemaligen Fachkräftemangel ist längst ein Arbeitskräftemangel geworden. Und Unternehmen überbieten sich darin, attraktive Arbeitgeber zu sein und zu werden. Dabei greifen Sie zu Verhaltensweisen, die man in sieben Kategorien einteilen kann. Heute also das 7x1 der Arbeitgeberattraktivität, warum die Gleichung trotzdem so nicht aufgeht und welche drei wichtigen Hebel man stattdessen betätigen sollte. Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher. Bleiben wir zunächst bei den Fakten. In Österreich scheiden im Laufe der kommenden Jahre über 300.000 Menschen altersbedingt aus dem Arbeitsprozess aus. Damit man diese Zahl ein bisschen einordnen kann, das entspricht in etwa der gesamten Einwohnerzahl von Österreichs zweitgrößter Stadt Graz. Parallel dazu steigt die Lebenserwartung deutlich an. Noch 1970 lag sie für Frauen bei 73 Jahren, 2010 bereits bei 83 Jahren und bis 2050 wird sie voraussichtlich auf 90 Jahre ansteigen. Bei Männern zeigt sich, wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau, ein vergleichbares Bild. Im Laufe von ein, höchstens zwei Generationen leben wir im Schnitt also um fast 20 Jahre länger. Und bleiben auch viel länger gesund. Das sind ja grundsätzlich überaus erfreuliche Nachrichten. Wir leben ja alle gern. Bloß für den Arbeitsmarkt und für das Sozialsystem sind das eher besorgniserregende Nachrichten. Bis zum Ende dieses aktuellen Jahrzehnts werden in Österreich alleine 70.000 neue Pflegekräfte benötigt, um der Alterung der Gesellschaft zu entsprechen. Aber zurück zum Arbeitsmarkt. Da spielt nämlich nicht nur die Demografie eine wichtige Rolle, sondern auch der Wertewandel, über den ich schon vielfach hier im Podcast gesprochen habe. Daher nur eine aktuelle Zahl dazu, erhoben im Arbeitsklimaindex 2022. Quer durch alle Berufe und quer durch alle Branchen möchten ArbeitnehmerInnen gerne um 2,6 Stunden kürzer pro Woche arbeiten. All das sind Zahlen aus Österreich, aber die Daten aus Deutschland, aus der Schweiz und aus vielen anderen einigermaßen vergleichbaren Volkswirtschaften sind sehr ähnlich. Auf eben volkswirtschaftlicher Ebene potenziert sich diese Lage nochmals. Es steigt ja die Anzahl und der Anteil der Menschen, die in Pension sind oder in Rente, wie das in Deutschland heißt. Es kommen also immer weniger Arbeitskräfte und auch immer weniger Arbeitsstunden auf immer mehr Rentner. Aber verschärft wird die Lage noch dadurch, dass das faktische Renteneintrittsalter notorisch unter der Regelaltersgrenze liegt. Viele Arbeitnehmer gehen also so früh in den Ruhestand, wie es nur geht. Die Anwendung ganz simpler Arithmetik führt zu der Erkenntnis, dass das Sozialsystem in seiner aktuellen Form ein virulentes Problem hat. Wie man angesichts dessen in der Politik davon sprechen kann, dass die Pensionen sicher sind, dass die Renten sicher sind, mir ist das schleierhaft. Aber auch auf betrieblicher Ebene bedeutet all das hohe Not und ein echtes Wachstumshemmnis. Arbeitsflexibilisierung trifft auf Arbeitskräftemangel. Und extrapoliert man diese demografische Entwicklung, von der ich gesprochen habe, in die nahe Zukunft und überlagert sie mit einem Fortschreiten des Wertewandels hin zu dem Wunsch, tendenziell kürzer und flexibler zu arbeiten, dann wird für viele Betriebe auch im Einzelnen ganz schnell klar, man muss als Arbeitgeber gar nicht viel falsch machen, um nicht in ein massives Problem zu laufen. Daher zeigen Unternehmen im Bemühen, ihre Arbeitgeberattraktivität zu steigern, bereits heute durchaus verhaltensoriginelle Muster. Das 7x1 der Arbeitgeberattraktivität ergibt eine kleine Typologie der HR-Verwirrungen. Ich mag Ihnen das mal in etwas populistischer Form darstellen. Typ 1. Heiße Luft Industrie 4.0, Agilität, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, New Work – die Webseite dieses Betriebs strotzt nur so vor den ach so attraktiven Schlüsselbegriffen. Gräbt man dann etwas tiefer und schürft nach der Substanz unter dieser Hochglanzoberfläche, ist leider oft gehende Lehre zu finden. Unternehmen, die den neuesten Trendbegriffen am Arbeitsmarkt einfach hinterherhecheln und krampfhaft versuchen, diese angesagten Themen zu treffen, entfernen sich eben leider auch allzu häufig von ihrer eigenen Identität. Das durchschauen dann Bewerberinnen und auch Mitarbeiterinnen sehr rasch und das vergrault auf Dauer auch die treuerste Belegschaft. Wer will schon ständig ein neues Buzzword lernen, ohne dass sich tatsächlich etwas tut? Typ 2: Cash ist King. Der Höchstbieter gewinnt. Das ist für Auktionen gültig und das muss daher eigentlich doch auch am Arbeitsmarkt wirksam sein, oder? Unternehmen, die dieser Logik folgen, treiben ihre Kompensationsprogramme in erhöhen. Gehälter, Boni, Dienstwagen, alle monetären Benefits werden gesteigert, als ob betriebswirtschaftliche Kriterien abgeschafft werden. Dabei zeigen zahlreiche Studien, dass bei den hochtalentierten und ohnehin bereits hochbezahlten irgendwann einmal auch ganz andere Kriterien zählen, nämlich Sinnstiftung, persönliche Entfaltung, Lernchancen, reizvolle Aufgaben, Dazu kommt, so gut gemeint Bonusregelungen, Gewinnbeteiligungen oder Ähnliches sein mögen, sie führen doch motivatorisch in die Sackgasse. Leistungsabhängiger Lohn führt zu lohnabhängiger Leistung. Wer sich nicht wirklich einbringen kann, sondern finanziell abgespeist wird, wird sich auch nur im Rahmen seiner eigenen Interessen beteiligen und gleichzeitig sein Anspruchsdenken im Laufe der Zeit weiter steigern. Klar. Kein Mitarbeiter und kein Jobkandidat wird darauf verzichten, in das aktuelle Pokerspiel einzusteigen, wenn die Karten ausgeteilt werden. Aber immer mehr Menschen wollen eigentlich ein ganz anderes Spiel spielen. Typ 3 – Der Rummelplatz Arbeit macht Spaß, ist voller Experiences, wird in gechillter New-Work-Atmosphäre ohne Hierarchien, dafür mit maximalen Freiheitsgraden und absoluter Flexibilität erbracht. Klare Vorgaben zur Ausrichtung des Unternehmens gibt es nicht, die Zielvorgaben sind schwammig, man ist schließlich bottom-up orientiert. Dafür gibt es Mitarbeiterbelustigungsprogramme ohne Ende. Am Campus, der früher ja noch Bürogebäude hieß, werden Yoga-Seminare und Kochkurse abgehalten. Der Hedonismus steht im Vordergrund. Man möchte schließlich allen Ansprüchen der jungen Generation gerecht werden und was man so hört, wollen die vor allem verwöhnt werden und nichts arbeiten. Darum wird jeder Eindruck vermieden, dass hier gearbeitet wird. Der gewaltige Trugschluss? Es werden Freude und Spaß miteinander verwechselt. Denn die sogenannte Great Resignation, also die innerliche Kündigung, ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Mitarbeitende keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen und ihre Talente nicht zielführend einsetzen können. Wer es sich aussuchen kann, muss nicht unter allen Bedingungen arbeiten, sondern sucht nach Unternehmen, in denen die Arbeit Freude macht. Mit Spaß oder Leistungsferne hat das alles gar nichts zu tun. Typ 4, der Skeptiker. Auge um Auge, das ist nicht nur ein biblisches Prinzip, sondern auch in der Spieltheorie bekannt. Dort heißt es Tit for Tat Diese auf dem Prinzip der Reziprozität aufbauende Strategie beginnt zunächst einmal mit einem freundlichen Spielzug und spiegelt ab Daten jeweils das Gegenüber wieder. Und auch Unternehmen gehen mit Mitarbeitern so um. Es werden Benefits, wie etwa flexible Arbeitsmodelle, angeboten, im Gegenzug wird aber sofort eine deutlich überdurchschnittliche Leistung erwartet. Schließlich wird hier ja einiges geboten, das muss man sich ja auch erst einmal verdienen. Nicht selten ist dieses sehr transaktionale Denken und Handeln von dauerhafter Skepsis gegenüber der Arbeitseinstellung der Mitarbeitenden begleitet. Etwa, ob im Homeoffice denn wirklich gearbeitet wird. Das Schlüsselwort Vertrauenskultur interpretieren solche Unternehmen vor allem dadurch, dass sie auf Kontrolle vertrauen. Dabei zeigt die Empirie, wann immer Führungskräfte daran zweifeln, dass ihre Mitarbeiter für mehr Partizipation, Autonomie oder Verantwortung bereit sind, ist es eigentlich eher die Führungskraft selbst, die nicht dafür bereit ist. Typ 5 – Die Beseelten Keine Frage – wir brauchen mehr Energie hinter dem Thema Nachhaltigkeit und mehr Unternehmen, die die Welt tatsächlich ein Stück weit besser machen möchten, anstatt bloß dem Absatz ihrer Produkte voranzutreiben. Aber leider herrscht auch kein Zweifel daran, dass dort, wo Gutes getan wird, die Arbeitsbedingungen für die eigenen Mitarbeitenden oft am schlechtesten sind. Wenn das Geld knapp ist und noch dazu einem guten Zweck dienen soll, geraten die nach innen gerichteten Maßnahmen wie etwa Gehälter oder auch Fortbildungsbudgets, schnell ins Hintertreffen. Gerät der höhere Daseinszweck aber zum dominanten Faktor in der Arbeitgeberbeziehung, ist es oft nicht weit zu prekären Arbeitsbedingungen. So wichtig geteilte Werte, eine kraftvolle und positive Vision und ein tatsächlich nachvollziehbarer Purpose sind, sie dürfen niemals dazu führen, dass Mitarbeitende sich selbst, ihre Gesundheit oder ihr ökonomisches Fortkommen dafür aufopfern sollen. Typ 6, die Berufsjugendlichen. In Österreich, in Deutschland, leben heute mehr Menschen als je zuvor. Mit einer klassischen Bevölkerungspyramide hat diese Entwicklung allerdings nichts mehr zu tun. Das haben wir ja eingangs schon festgehalten. Die Volkswirtschaften altern, klar erkennbar an der zunehmenden Zahl an Menschen im Rentenalter und an ihrem steigenden Anteil an der Gesamtbevölkerung. Gleichzeitig geht der Anteil der unter 20-Jährigen zurück. Konsequenz für Unternehmen, die verzweifelte Suche nach jungen ArbeitnehmerInnen, die Ausrichtung aller Personalmaßnahmen auf diesen Teil der Bevölkerung. Dabei wird geflissentlich das andere Ende der unternehmensinternen Demografie ausgeblendet. Dass nämlich bereits jetzt und spätestens in wenigen Jahren zahlreiche ältere Kollegen und Kolleginnen in Rente gehen werden. Und mit ihnen Erfahrung, Kompetenz, aber auch einfach schiere Arbeitsleistung. Wer nur nach den Jungen Ausschau hält und nicht gleichzeitig konsequent Maßnahmen setzt, um auch Ältere durch attraktive Modelle länger im Arbeitsprozess zu halten, eventuell auch über ihren geplanten Rentenantritt hinaus und gleichzeitig massiv die interne Effizienz und Produktivität vorantreibt, um fehlende Arbeitskraft wettzumachen, der springt zu kurz. Weil die Jungen alleine werden es nicht retten, dafür gibt es schlichtweg zu wenige. Und zu guter Letzt der Typ 7, Touring. Seit es chat gibt, macht sich die Personalabteilung in solchen Unternehmen auch gar keine Sorgen mehr. Sie hat nämlich mit der IT-Abteilung einen Pakt geschlossen und verkündet vollmundig das Ende der Suche nach menschlichen ArbeitnehmerInnen. Schluss mit dem Anspruchsdenken, den nie enden wollenden Forderungen der Mitarbeiter. Ab sofort wird konsequent daran gearbeitet, Stück für Stück die künstliche Intelligenz ins Rennen zu schicken. Wozu sollen wir schließlich noch ein Callcenter betreiben, wenn wir stattdessen smarte Chatbots verwenden können? Noch dazu rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, ohne Krankenstand, Urlaubsanspruch, Renteneintrittsalter und so weiter. Da ist natürlich was dran und unbestritten hat Technologie massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Sie treibt uns zu der Kernfrage nach der Daseinsberechtigung des Menschen in der Arbeitswelt. Dabei sind es drei Themenfelder, in denen wir den Maschinen zumindest vorläufig noch voraus sind. Der Mensch ist ein schöpferisches Wesen, er ist ein empathisches Wesen und er kann komplexe und nicht nur komplizierte Aufgaben lösen. Jobs, in denen diese drei Dimensionen nicht erfüllt sind, die geraten immer stärker unter Druck. Aber umgekehrt sind jene Mitarbeiter für Jobs, in denen sich Kreativität, Empathie und Komplexitätsbewältigung treffen, immer stärker gefragt. Und das sind eben doch immer noch genau die gleichen, die wir ohnehin so verzweifelt suchen und halten möchten. Ja, vielleicht haben Sie Ihr eigenes Unternehmen in dieser siebenfachen Typologie wiedererkannt. Ich hoffe nicht in der allerreinsten Form, aber eventuell doch das eine oder andere Verhaltensmuster. Bei aller populistischer Zuspitzung an diesen Typen, im Kern stecken ja stets gut gemeinte Absichten. Sie sind bloß zu einseitig ausgeprägt und auf die Spitze getrieben. Es geht also darum, aus diesen unterschiedlichen Herangehensweisen das jeweils Richtige herauszupicken und in einer idealen Kombination und Balance zusammenzuführen. Diese Mixtur des Erfolgs darf dann auf drei Themenfelder einzahlen, die in Summe tatsächlich das Thema gute Arbeit und auch Arbeitgeberattraktivität ausmachen. Erstens muss gute Arbeit zielführend für den Einzelnen sein. Wir verbringen schließlich den Großteil unseres wachen Lebens am Arbeitsplatz. Es ist daher sehr legitim, sich substanzielle Fragen über diese Zeit zu stellen. Beispielsweise ist das, was ich jetzt gerade tue, das gleiche, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Habe ich Freude am Tun? Kann ich meine Kompetenzen und meine Talente zielführend einbringen? Erfahre ich Wertschätzung und ein produktives Arbeitsumfeld? Lerne ich im Laufe der Zeit dazu und entwickle ich mich weiter? Kann ich, wenn ich einen Summenstrich ziehe, an der überwiegenden Anzahl der Tage abends meinen Freunden, meiner Partnerin, meinem Partner einigermaßen stolz vor meinem Tag berichten? Oder will ich am Abend eigentlich nichts mehr von der Arbeit hören? Tatsächlich geben wir alle am Ende jedes einzelnen Arbeitstages, am Freitag jeder Arbeitswoche und spätestens am Ende des Arbeitslebens Antworten auf diese Fragen. War es eine gute Zeit? Habe ich erreicht, was ich erreichen wollte? Ist mir beruflich gelungen, was ich mir vorgenommen habe, habe ich vielleicht sogar eine Spur hinterlassen? Oder freue ich mich am Montag bereits auf das Wochenende und arbeite bloß für den Lohnzettel und zähle die Tage bis zum sogenannten wohlverdienten Ruhestand herunter. Attraktive Arbeitgeber überlassen diese Fragen, diese Diskussion nicht dem Einzelnen, sondern mischen sich ein. Sie suchen und finden nämlich ebenfalls Antworten. Die Herausforderung dabei ist natürlich, was Freude macht und persönliche Erfüllung stiftet, ist höchst individuell. Immer schwieriger werden daher so Dinge wie Koordination von Arbeitsprozessen, die Einschätzung von Karrierepfaden und auch das Aufrechterhalten einer am gemeinsamen orientierten Unternehmenskultur. Wer aber den Menschen in den Mittelpunkt seines Handels stellen möchte, so wie es viele Unternehmen ja vollmundig auf ihren Recruiting-Webseiten tun, der muss sich im Klaren darüber sein, dass es in dieser Hinsicht niemals genug sein kann und genug sein darf. Zweitens ist gute Arbeit nicht nur für den Einzelnen sinnvoll, sondern auch für die Gesellschaft. Purpose, also einen höheren Sinn in der eigenen Tätigkeit zu erkennen, das gehört zu den fundamentalen Antrieben des Menschen. Wie wichtig das Gefühl ist, gebraucht zu werden und auch umgekehrt wie bedrückend die Erfahrung ist, wenn das nicht der Fall ist, das ist spätestens seit den Klassikern der empirischen Soziologie bekannt. Sinn bedeutet, den eigenen Daseinszweck schlüssig erklären zu können und in den Kontext der Gemeinschaft zu stellen. Freude am Helfen, der Wunsch etwas für das Gemeinwohl zu tun, Nachhaltigkeit zu fördern, etwas von der Gesellschaft Anerkanntes zu leisten, das sind wichtige Motive. Diesen Motiven zu begegnen bedeutet für Unternehmen, Purpose nicht als Feigenblattaktion, als Corporate Social Responsibility oder sogar als Greenwashing zu betreiben, sondern aus dem inneren Antrieb der Unternehmenskultur heraus zu definieren. Sinn darf also kein Nebenprodukt der normalen Geschäftstätigkeit sein, sondern muss deren zentrales Kernelement sein. Kann ein Unternehmen das schlüssig begründen, dann steigt seine Arbeitgeberattraktivität massiv an. Und schließlich drittens findet gute Arbeit unter guten Arbeitsbedingungen statt. Das klingt so selbstverständlich, aber das ist es keineswegs. Die Homeoffice-Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, Belastungsphänomene neuer Technologien im Blick zu behalten. Stress, Entgrenzung und Verdichtung der Arbeit, Vereinsamung, aber auch bereits gelöst geglaubte Themen wie zum Beispiel Ergonomie. Die Vorteile flexibler Arbeitsformen kommen nämlich auf der Mitarbeiterebene manchmal nur eingeschränkt an. So haben Teilzeitarbeitende seltener lohnende Karrierepfade vor sich als ihre vollzeitbeschäftigten Kollegen. Davon wissen übrigens vor allem Frauen ein betrübliches Lied zu singen. Vielschichtigere Arbeitsmodelle tragen zwar zur gestiegenen Beschäftigbarkeit der Bevölkerung bei, aber auch dazu, dass etwa ein Fünftel der Arbeitsbevölkerung sogenannter einfacher Arbeit nachgeht. Jenen berufen, die die Vereinbarkeitsprobleme der modernen Kreativökonomie lösen. Das ist der Paketbotendienstfahrer und das ist auch der Juicer, der nächtens die Elektroscooter einsammelt und auflädt. All das keine tatsächlich einfache Arbeit und nicht selten prekarisiert. In Zeiten hoher Inflationsraten und massiver Kostensteigerungen Geraten immer mehr Menschen in die Situation, dass mit dem Einkommen kein Auskommen mehr zu finden ist. Denn eines ist klar: bevor über Nachhaltigkeit, Sinnstiftung und Latte Macchiato-Bürolandschaften gesprochen werden kann, muss die Basis der Arbeitgeberattraktivität auf soliden Beinen stehen. Und die hat schlichtweg damit zu tun, dass gute Arbeit unter guten, lohnenden Arbeitsbedingungen stattfindet. Der Blick nach vorne. Je nach Ausgangslage, Branche und Bedarf braucht es also vielleicht gar keine Boxsprünge, sondern eher eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Basics. Und dem Formulieren schlüssiger Antworten auf die Frage, was bedeutet gute Arbeit für uns als Betrieb. Das Entscheidende ist, die daraus abgeleiteten Maßnahmen sind nicht bloß aufgesetztes Blendwerk, sondern tief in der Unternehmenskultur zu verankern und in der Identität des Unternehmens zu begründen. Dann wird es auch mit der Arbeitgeberattraktivität klappen. Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com.